1: Welkom bij de Prison Show-aflevering van 7 januari, ofwel de eerste aflevering van het nieuwe jaar van 2022. Althans, als je hier naar luistert. We nemen dit even op uh, vlak voor oud en nieuw. Uh, maar toch, alle luisteraars natuurlijk, de beste wensen voor het nieuwe jaar gewenst.
0: Ja, een heel, een heel goed 2022. Uh, wel een jaar wat... Uh, uh, natuurlijk uh, uh, veel vragen over, over hoe het nu verder gaat met corona. Hè. Iedereen vindt dat ontzettend spannend. Ik, uh, wij ook. Want dat heeft heel veel consequenties. Um, maar ook, uh, als je het hebt over de prison show, we zijn ontzettend uh, um, benieuwd ook hoe het zich verder gaat ontwikkelen ten aanzien van de mensen die wij, uh, waar wij het programma voor maken. Voor de nabestaanden, voor de gedetineerden, voor de families van gedetineerden. Voor iedereen die... Uh, die, die zich eigenlijk in een positie bevindt. waarin uh, ja, je heel afhankelijk bent. Uh, voor je sociale contacten. Van, uh, van de maatregelen en de mogelijkheden die er zijn. En dat, en ik vergat nog te zeggen, uiteraard ook de oudere mensen. de ouderen vandaag. Dus uh, dat vind ik een heel spannende. en uh, nou ja, speciale zorg ook naar de jeugdigen. Want. Uh, uh, wat er gebeurt in de jeugdzorg en in de gezinnen als, uh, als er een lockdown is, dat, uh, dat baart ons ook behoorlijk wat zorgen. Dus uh, nou ja, we gaan er het beste van maken. We richten ons op het positieve en wat we kunnen doen. En ja. natuurlijk gaan, blijven we wekelijks gewoon met de Prison Show online komen om u te informeren te, en te inspireren, hopelijk.
1: Dat is ons, uh, ons doel. Zo uh, beginnen we natuurlijk ook um, gewoon vandaag weer een, uh, met een verse aftrap van het nieuwe jaar. Met een uh, gast die
0: digitaal bij ons aanschuift. Ja, um, ja het, is, uh, uh, het is hartstikke leuk uh, om, om allemaal vrolijke verhalen te vertellen. Um, en daar zitten mensen vaak op te wachten in deze donkere tijden. Maar um, ja, deze keer willen we toch uh, aandacht besteden aan een zaak waar een aantal dingen helemaal niet goed zijn gegaan. Uh, Waarvan dan weer het positieve is dat we daarvan kunnen leren. En met elkaar kunnen we, ja ons bewust kunnen worden van uh, hoe we dingen eventueel uh, anders met elkaar zouden kunnen doen. Um, ja, welkom uh, Evelien Warman. Dankjewel. Ik ben niet zielig, maar hierdoor heb ik complexe PTSS. Wat als een schaduw op alles de rest van mijn leven werkt. Evelien Warman wint er geen doekjes om. ...over hoe haar leven tot nog toe is verlopen... ...maar ze wil vooral geen vals sentiment oproepen. In 1995 werd haar zus Renate... ...door bekende huisgenoten vermoord. De daders kregen gevangenisstraf met TWS en dwangverpleging... ...en zijn inmiddels op vrije voeten. In 2006 kwam haar broertje Rudy... ...door geweld om het leven. Over de toedracht bestaan verschillende versies. Evelien houdt vol dat hij ook is vermoord. Dat was ook overduidelijk te zien aan zijn verwondingen. Volgens de politie is een val op de galerij van het flatgebouw waar Rudy destijds woonde de oorzaak van diens overlijden. Namelijk dat het zou kunnen zijn dat hij is gestruikeld over zijn eigen voeten of een vuilniszak. Maar er is nergens bewijs van.
1: En je vertelt ons ook dat Rudy ruzie had met een jongen die hem geregeld opwachtte. En je zegt de politie is te snel uitgegaan van een ongeluk en heeft zo ook gehandeld. En je zegt verder mijn broertje was geen lieverd, een echt boefje, een ADDD-er. Hij speelde vroeger niet met blokjes, hij gooide ermee. Maar hij heeft zo geknokt en zijn leventje opgebouwd, werkte hard, drie banen. Hij woonde samen en ze hadden vele plannen en dromen die hem in één klap zijn afgenomen. Nogmaals, welkom in de prison show.
2: Dankjewel.
0: Evelien, in wat voor gezin zijn jij, je zus en je broer opgegroeid?
2: In een, uh, zoals ze dat noemen, labiel gebroken gezin. Mm -hmm. uh, waarin uh, we veel, uh, eigenlijk alleen maar te maken hebben gehad met verwaarlozing, mishandeling, vooral psychisch. Uh, geen kind hebben kunnen zijn. En uh, omschreven wordt, wat ik nu inmiddels weet, dat we twee ouders hadden met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Uh, ...die ons eigenlijk letterlijk van kwaad naar erger in de problemen hebben gebracht. Waardoor ja. de situaties helaas zijn gelopen zoals ze zijn gelopen.
0: Ja, en uh, je zegt een gebroken gezien. Uh, dat betekent dat je ouders uit elkaar zijn gegaan?
2: Uh, nou, de eerste... Uh, kijk, Tot mijn vijftiende waren ze bij elkaar, maar het was elke dag ruzie. Uh -huh. Er was nooit uh, dat ze gelijk, een gelijke gedachte hadden over iets. Het was altijd ruzie over ons, over alles... Ze waren alleen maar met zichzelf bezig. Uh, ze hebben ons vroeger opgesloten omdat ze ja, drank en drugs gebruikten. Ja. En dan uit konden slapen. Uh, ze hebben eigenlijk nooit naar ons omgekeken. We waren gewoon drie kinderen die in huis zaten. We werden gevoed, maar niet opgevoed. Ja. We, hebben, we zijn nooit geknuffeld geworden. We zijn nooit beloond geworden voor goed gedrag. Uh, alleen maar afgestraft. Gezegd wat niet mocht. Nooit uitgelegd waarom niet. Dus eigenlijk niks geleerd. Uh, ja... Heel kort en, en heel strikt uh, naïef en, en dom gehouden eigenlijk. Ja. Uh, alleen maar ja, uh, vanuit die hele situatie niks op kunnen bouwen. Ze maar, hebben van, vooral maar alles, ik, alles alleen maar afgebroken. Mag
0: ik, mag ik veronderstellen dat, uh, dat je ouders zelf uh, ook veel te kort waren gekomen en beschadigd waren?
2: Ja, daar kan je van uitgaan. Uh, ja. Het is dat. Uh, uh, ja, zodat ik weet dat van mijn moeders kant, uh, daar is het ook al misgegaan met haar ouders,
3: mm
2: -hmm. uh, heeft zelf ook geen enkele uh, hele of jou het broer of zus, het is allemaal half. Mm -hmm. uh, wat ik inmiddels weet heeft dat ook te maken weer met wat mijn oma heeft meegemaakt en wat mijn opa heeft meegemaakt vroeger. Ja. Alleen mijn moeder is wel als besch uh, jongste uh, beschermd opgevoed. Uh -huh. uh, dus eigenlijk wilde ze haar uh, van al die situaties beschermen. Dat ze er niks van af wist toen ze klein was. Daar is zij boos over. Niet over wat er is gebeurd, maar dat ze haar hebben willen beschermen voor alles. Ja, en bij mijn vader in het gezin uh, vroeger. Uh, mijn oma heeft haar best gedaan om vijf kinderen groot te brengen. Maar mijn opa was een alcoholist. En dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op alle vijftien kinderen. Die hadden ook geen vader. En die hebben ook dingen meegemaakt wat uh, ja, eigenlijk niet hoort. Ja. En, maar iedereen uh, gaat er anders mee.
0: Hoe, uh, hoe was uh, de rol van de instanties? Hebben ze zich bezig gehouden met jullie gezin?
2: Vanaf dat wij heel jong waren, uh, was er hulpverlening voor mijn moeder. Uh, we moesten als gezin vaker naar RIAG. Er kwam jeugdzorg. Uh, uiteindelijk, uh, toen wij zijn verhuisd, na het sterven van mijn oma. Toen was ik dertien en een half. Toen zijn we verhuisd naar een andere straat. Uh, een paar maanden later uh, kwamen we onder toezicht van de staat. Mm -hmm. uh, hierdoor is ook mijn broertje uit huis geplaatst. Toen was hij zeven of acht jaar oud in mm -hmm. een leefgroep. Een aantal maanden later ging het met mijn zus mis, volgens mijn ouders. En moest zij ook het huis uit, werd ze in een, uh, eenzelfde soort leefgroep in het dorp. Maar dan voor wat ouderen geplaatst. Uh -huh. uh, die moesten dan ook wat zelfstandiger de was doen, dingen leren, omdat je al een bepaalde leeftijd hebt dat je ja, voor jezelf gaat zorgen uiteindelijk. En toen
0: bleef jij alleen
3: en ik zou eigenlijk
2: achter? Ja, en ik zou eigenlijk ook uit huis geplaatst worden. Uh -huh. um, het begon eigenlijk dat we een desk kregen, maar uh, ja, vertrouwen moet opgebouwd worden, want ze namen eigenlijk eerst mijn maatschappelijk werkster af, die ik had. Uh, dat was heel kwetsend voor mij als kind, want ik mocht nog niemand met, met die vrouw praten of hallo zeggen, want ze zaten in hetzelfde pand. En ik moest wennen aan een vrouw die ik niet kende, en daar moest ik de gesprekken mee doen. Ja. En toen ik eindelijk een beetje een vertrouwensband met die persoon had, toen stopte ze ermee en ging ze trouwen. En toen kregen we een nieuwe voogdes. Ja. En in die tussentijd heb ik dus wel thuis gewoond bij mijn ouders, dingen niet gezien, want er gebeurde blijkbaar heel veel... En uh, toen werd ik ook eigenlijk een beetje tegendraads. Ik wilde uitgaan, net als alle andere jongeren van mijn leeftijd. En toen ben ik ook een keer weggelopen. En toen zou ik eigenlijk ook uit huis geplaatst worden.
3: Ja.
2: Dus de voogdesk, de nieuwe, die was, uh, had mijn tas, mijn vuilniszak met kleding al in de hand. Ik kwam van de trap aflopen, van boven. Mijn moeder gaat op de knieën zitten en smeekt mij. Kind, blijf hier, ik kan niet zonder jou, ik heb je nodig. En de voogdesk laat zo de tas vallen en gaat zonder mij de deur uit. Mm -hmm. Ze laat me er gewoon achter. En uh, daarom ben ik inderdaad uh, als kind thuisgebleven. Heb ik de scheiding van mijn ouders meegemaakt. Daarin moest ik alles opschrijven wat hun met elkaar afspraken. En daar ook was ik verantwoordelijk voor. Daar heb ik ook mee moeten tekenen als getuige. En ze hebben zich beide niet aan de afspraken gehouden. Maar hmm. mij verweten.
0: Konden je ouders lezen en schrijven?
2: Ja, allebei. Ja. Ze konden het goed. Maar ze lieten de verantwoordelijkheid sowieso altijd bij mij. Mijn moeder ja. heeft mij sowieso de rol gegeven als moeder, al vanaf ja. dat ik drie jaar oud ben. Ja. Mijn broertje was, zoals ze dat noemen, de golden child. Omdat hij bepaald gedrag vertoonde, wat ze heerlijk vond, heeft ze hem altijd uh, daarvoor beloond. Ze, heeft, ja. ze hebben ons eigenlijk uh, altijd geleerd dat je moet stelen, dat je moet liegen. Uh, ze wilde haat en neid onderling creëren. Het is dan niet gelukt met alles, maar ja, grotendeels hebben ze daar wel invloed op gehad, op ons leven.
0: Dus, um, en, uh, dus je hebt gewoon de no ook als kind eigenlijk al de nodige trauma's opgelopen. Um, ja. Is het je deels of helemaal gelukt om daar goed mee om te gaan... met wat er in je jeugd is gebeurd? Wat heeft dat voor jou betekend voor je volwassen leven?
2: Wat heeft dat voor mij betekend? Ja, dat het best wel moeilijk is. Het is moeilijk om contacten te hebben met andere mensen. Mm -hmm. Het is moeilijk om om te gaan met de gewoon normale dagelijkse dingen... Uh, het is een strijd in jezelf kun je daar een voorbeeld van uh, om... geven wat
0: dan bijvoorbeeld moeilijk is
2: uh, nou ik heb bijvoorbeeld uh, dwangmatig poetsen overgehouden over... mm -hmm. ja, zoals ze het noemen dwangmatig gedrag, ik heb een angststoornis uh, ik kan door situaties als ik controle verlies uh, en het zit niet lekker in mijn vel kan ik helemaal verstresst raken helemaal paniek raken mm -hmm. uh, ja, er zijn gewoon uh, situaties het blijft terugkomen. Het zijn herbelevingen. Het zijn uh, geuren, wat dan ook. Waardoor je weer terugschiet. Ja. En dan moet je heel hard je best doen. Om steeds weer terug in het heden te komen. Omdat het verleden steeds aan je blijft trekken.
3: Ja. Ja. Uh,
2: ja, anders kan ik het in niet onder woorden brengen. Dat is wat het met je doet. Het ja. blijft bestaan. Het verdwijnt niet meer.
1: En heb je ook problemen gekend. Of uh, misschien nog steeds met het vertrouwen vinden
2: in mensen? Ja. Ja, helemaal. Dat lijkt me zo, ja. Omdat ik ook, uh, ja. Omdat ik dus helaas ook heel veel vrienden en zelfs relaties heb gehad uh, die precies mijn ouders waren. Dus in principe als kind wilde ik weg, wilde ik ja. anders zijn, wilde ik zo snel mogelijk eigenlijk het huis uit zodra dat het zou kunnen. En in plaats van dat dat gebeurde ben ik voor mijn, vooral mijn moeder uh, blijven zorgen omdat ik het verantwoordelijkheidsgevoel had dat dat moest. Ja. Dat had ze mij ook gegeven. En dat heeft een invloed op mijn leven gehad. En nog steeds uh, ja, dat ik uh, moeite heb met mensen te vertrouwen. Mensen dichtbij te laten. Uh, hechtingstoornis, zoals ze dat noemen. En gewoon dat je merkt dat je anders bent dan anderen. En gewoon op een of andere manier niet gewoon kunt functioneren. Zoals ja, tussen haakjes normale mensen functioneren. Uh, je weet daar niet meer om te gaan met uh, de normale. Ik weet hoe ik moet overleven. In ja. vooral chat-situaties.
0: Ja, wat ik, um, wat ik altijd heel bijzonder vind, hè? Uh, we hebben uh, in de voorbereiding met elkaar uh, gemaild en uh, contact gehad. En ik zit nu eigenlijk te spreken met een uh, ja, goed uitziende, uh, goed formulerende, intelligente vrouw. Die ook met, uh, ja, met afstand naar haar leven kan kijken, zeg maar. Hè? Je kan heel goed kijken van ja. wat is er gebeurd. Want je weet dat ook. Ja. Um, Tegelijkertijd heb je een geschiedenis. Uh, je zei net al, van, uh, je hebt normale mensen. En dan veronderstel je dus dat jij hoort bij de groep van de niet-normale mensen. Althans, uh, no niet-normale gezinnen. Maar ja. misschien goed om ook te zeggen dat, dat uh, de context die jij beschrijft... Die, uh, dat, dat uh, geen enkel kind zou dat mee moeten maken. Maar het gebeurt best ja. wel heel veel dat mensen dit meemaken. Het is, uh... Te
2: veel helaas. Ja. ja, te veel helaas.
0: Dus uh, uh, vaak achter de voordeur. Uh, waarop mensen, dat mensen dat niet weten of, niet, uh, of zich er een beetje van afwenden. Maar ja, wat jij klopt. meegemaakt hebt in je jeugd. Dat is helaas tot de dag van vandaag iets wat gewoon overal op allerlei plekken en misschien wel in iedere straat gebeurt.
2: Nog steeds, ja. nog steeds kinderen die in zo'n soort situaties moeten opgroeien. Ja, die ja. Uh, eigenlijk alleen maar proberen te overleven. En overleven elke dag proberen door te komen. Uh, in de hoop dat er een verandering komt in de toekomst. Ja. Uh, dat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Of zelfs het opgeven omdat ze het niet meer aankunnen. Omdat ja. ze geen uitweg meer zien. En het is verschrikkelijk dat er nog steeds door al die instanties die er inmiddels zijn. Uh, niet gehandeld kan worden om al die kinderen hun leven te redden. Ja. Om ze weg te halen waar ze daar niet goed zitten. Om te zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen. en weten wat, waar hun interesses en hun uh, intelligentie, waar hun ja. uh, capaciteiten liggen. hoe ze zich kunnen ontwikkelen tot de mens die ze horen te zijn. Ja. Uh, stabiel. En
0: je, en, en je zegt ja. instanties, hè? Dus, uh, dat is natuurlijk uh, de jeugdzorg en allerlei andere instanties. Um, ja. Vind je ook dat de gemeenschap, en dat bedoel ik daarmee. De mensen om jullie heen, de mensen in, in jullie straat of in de buurt of, of wat dan ook. Uh, dat die ook daarin een verantwoordelijkheid hebben. De mensen op school.
2: Uh. Ja, daar komt het. Uh, wij moesten als kind zijn er ook opkomen voor elkaar tegen de buitenwereld om ons heen. Dus ook voor de hmm. volwassenen die hier in de buurt woonden. Uh, ruzies met kinderen die hier wo woonden. Uh, ik neem het niet de mensen kwalijk dat ze, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, dat ze niks gedaan hebben. Want de mensen die ervan afwisten, die konden niks. Mm -hmm. Vooral familieleden hebben daar nog steeds verdriet van. Dat ze toe moesten kijken en niks konden zeggen en niks konden doen. Want dan konden ze helemaal geen contact meer met ons krijgen.
3: Ja.
2: Dan was dat stukje wat ze konden geven, was dan ook weg. Dus ja. eigenlijk stonden de meesten machteloos toe te kijken. Ja. En vonden het verschrikkelijk, maar konden niks. Nee. En jeugdzorg kwam bij ons over de vloer en jeugdzorg had... Uh, ja, eigenlijk moeten kunnen handelen in het bestwil van ons drieën. Ja. In plaats van het gezin bij elkaar te houden... en te kijken dat alles zo liep zoals hun dachten... Ja. hadden ze ons alle drie meteen uit huis moeten plaatsen... en moeten zorgen dat er nog iets van ons terecht kwam Maar helaas werkt dat ook zo niet in een leefgroep of internaat. Nee. Want daar is het met mijn zoon broodje ook misgegaan. Ja. Ja. En dat vind ik zo verdrietig dat die hulpverlening er is... Maar dat het dus nog fout kan gaan met jongeren... als ze uit huis worden geplaatst. Of ja, juist niet.
0: Ja, het en is, dat is... Daarin... Uh, wat ik wel eens hoor van... Uh, ik, uh, dat vertelde mijn, uh, mijn vriend Toon pas uh, Paswilheden. Toon Walravens. Um, ja. Die zelf ook uh, uit huis geplaatst was. Die zei van ja... Het was natuurlijk een onhoudbare situatie thuis. Maar... Het was wel mijn thuis. En ik was degene die weg ja. moest. En... Uh, ja. Uh, die, dat de huis was niet een omgeving die van mij was hè? Dus, dus je bent toch ja. Uh, dus, dus ja het is sowieso iedere uit huisplaatsing betekent gewoon ontzettend veel voor een kind zeg maar. ja
2: klopt, die voelen zich gedumpt ze voelen zich uh, in de steek gelaten en gedumpt, weggestopt ja. dat ja. heeft mijn broertje mij ook uitgelegd uh, hoe hij zich voelde dat hij naar het internaat moest als, als jongste en als eerste ja. Dat uh, wij als, ja, met z'n vieren hem daar afzetten na het weekend. Ja. Mijn ouders na het gesprek met mijn zus en mij in de auto stapte en hij daarachter moest blijven. Ja. Dat vond hij verschrikkelijk. Ja. Hij had echt het gevoel ja, dat het een straf is of dat hij gedumpt is, dat hij er niet meer bij hoorde. Uh, ja. Ik heb hem uitgelegd dat hij ook wel de andere kant daarvan moest bekijken. Want de andere kant is dat hij op kamp is geweest, naar school heeft gekunnen, een hobby heeft gehad, uh, zichzelf heeft, heeft kunnen ontwikkelen, omdat hij in die leefgroep heeft gezeten. En dat had hij thuis niet gehad.
0: Wat ik je nu hoor zeggen, hè, de laatste paar zinnen. Dan praat je eigenlijk ja. als een moeder of als een begeleiding tegen hem. Hè? Als je hem daar ja. wijst. Ja.
2: ja, maar dat heb ik met alles gedaan. Daarom heb ik waarschijnlijk, wat heel verdrietig is, ook zijn frustratie en zijn boosheid van hem gekregen. Oh. Uh, omdat ik in heel veel dingen gelijk had. Omdat ik hem overal voor waarschuwde. Omdat mijn zus en ik al verkeerde keuzes hadden gemaakt. En daar wilde ik hem al helemaal voor boeden. De wereld van de drugs en de verkeerde vrienden. En ja, hoe hard ik ook mijn best deed om te zorgen dat hij daar niet in kwam. Des te harder deed mijn moeder er best om hem daarin te trekken en hem het verkeerde te leren. En
0: dan krijg jij ja. eigenlijk de schuld. Jij was de autoriteit waar hij het gevecht mee aan ging, of niet?
2: Nou, degene waar hij van wist, die, die, eigenlijk dat hij onvoorwaardelijk van hem hield en waar hij tegen trapte. Ja,
3: precies.
2: Hij, hij trapte eigenlijk zoals hij tegen zijn moeder had moeten trappen, heeft hij tegen mij getrapt.
3: Ja,
2: maar ik ja. ben inderdaad onbewust, uh, omdat ik ook die rol al heb gekregen en het zit in mijn karakter, heb ik uh, in plaats van de grote zus, uh, meer, ben ik meer zijn moeder geweest. Uh, ja, dat heb noemtje, ik inderdaad proberen. Uh, ja, te wijzen op, 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 kijk het ook eens naar die, van die kant en ja. uh, probeer het positief eruit te halen. Maar pas ook op wat je doet met je leven. Kijk uit welke keuzes dat je maakt. Ja. En daar was hij boos over, dat ik daar gelijk in had gehad in heel veel dingen. Ja. En daarvoor, ja, dat klopt.
0: Nou uh, ja, zo werkt dat uh, nou noemen ze dat dus, uh, wat jou gebeurd is, is parentificeren. Hè? Dat betekent dan dat je als kind eigenlijk heel jong de rol al van ouder krijgt. Een kind kan ja. natuurlijk nooit ouder zijn, maar het nee. maakt wel verschil of je daar erkenning voor krijgt, hè? Of, dat, of dat gezien en erkend wordt. Heb je dat wel eens ja, ja. ervaren?
2: Uh, eigenlijk de eerste erkenning dat het zo was, was door de maatschappelijk werkster uh, Agi Jonkers, die uh, bij ons over de vloer kwam. Mm -hmm. En uh, die zei op een gegeven moment tegen mijn moeder en mij, jullie moeten de rollen omdraaien. Jij bent de moeder, jij bent het kind. Ja. En hoe ik dat ook besefte, dat mensen dat dus zagen, uh, dat het zo was. Maar mijn moeder gaf die rol uh, van kind niet meer aan mij terug. Nee.
0: Maar heeft iemand ooit dus... tegen je gezegd hoe ontzettend uh, knap het was en hoe hard je gewerkt hebt en je best gedaan hebt om dit te doen?
2: Ja, Annemie heeft me dat wel eens gezegd. Een vrouw die ja. ik heb leren kennen die mijn huis heeft gepakt. Maar voor de rest eigenlijk nog niemand. Ja. Zover ik me kan heugen. Ja, nu krijg ik te horen dat mensen heel trots op me zijn. Wat ik allemaal heb bereikt. Hoe ik daaruit ben gekomen. Wat ik met mijn leven heb gedaan. Ja. Hoe ik nu leef. Ja, alleen niet op dat stukje dat ik een moeder ben geweest vroeger. Uh, nee. Ja. Dat, uh, dat heb ik nog nooit eerder zo op die manier teruggehoord. Nee.
1: Ja. Want hoe gaat het nu met jou?
2: Ja, aan de ene kant eigenlijk best goed. Gezien de hele situatie van mijn leven. Ik, uh, ik heb mijn huisje... Ik heb mijn hondje waar ik voor zorg. Ik heb inmiddels weer een relatie. Uh, ja, ik heb contact met mijn uh, oom en tante en met een hele goede vriendin. En ik ben uh, heel tevreden met mijn leven. Ik heb eigenlijk alles uh, wat mijn hartje begeert. Vooral mensen die echt zijn om me heen. Ja, en uh, wat ik zeg, de mensen zijn ook trots op mij. Omdat ik gewoon leef zoals iedereen leeft.
1: Dus je hebt een fijne mensen om je heen... waar je op kunt vertrouwen... en uh, waar je ook terecht kan als het even minder gaat... of als je uh, over dingen wilt praten. Dat is natuurlijk een enorme ja. rijkdom... om dat nu zo te hebben in je leven.
2: Dat is het zeker. En dat geldt ook voor de hulpverlening. Want ik heb natuurlijk ook hulpverlening uh, nog steeds. Ja. Want uh, daar hangt natuurlijk wat ik zeg... die schaduw altijd overheen. Uh, omdat je zoveel hebt meegemaakt en zo teleur bent gesteld en zo voor de gek bent gehouden is het heel moeilijk om zelfs mensen die echt zijn te kunnen vertrouwen en bij het minst geringste wat gebeurt, wat lijkt op schiet je in angsten ja. en ja, dan heb je het nodig om te ventileren en weer tot uh, de realiteit te komen hoe het zit ja. en Jij, te bedenken uh, ja, dat, dat is de strijd die je eigenlijk levert omdat je niet ja. geleerd hebt gekregen normaal met mensen om te gaan ja. normale banden te hebben met iemand
0: Nee, uh, nee, helder. Hé, hey, um, Evelien, um, ik wil dan even terug naar uh, ja, de verschrikkelijke dingen die jullie eigenlijk uh, mee hebben gemaakt. Want je kon een gezin met uh, drie kinderen en uh, de andere ja. twee zijn, uh, zijn overleden en op een uh, gewelddadige manier. Ja. Wat is er gebeurd uh, met je zus?
2: Wat er gebeurd is met mijn zus.
0: Ja, um, ja laat ik het iets spe specifieker maken. Ik heb in de inleiding al gezegd hè, dat ze soms het leven is gebracht door mensen. Ja. Um, hoe kijk je daar tegenaan? Was er een, een duidelijke relatie met, met hoe ze opgegroeid is en de, de, de zaken waar ze, waar ze mee rondliep, zeg maar. En het feit dat dit gebeurd is.
2: Uh, daar, ligt, daar ligt inderdaad een, een oorzaak in het verleden. Dat moet ik toegeven. Dat is ook wat ik mezelf ben ja, gaan realiseren. Omdat je over alles na gaat denken als je ouder bent.
3: Ja.
2: Uh, onze moeder heeft vroeger tegen ons gezegd. Ik heb jullie het leven gegeven. Ik neem het jullie ook af. Ja. En dat heeft ze meerdere malen gezegd. En uh, toen wij eigenlijk zijn gaan verhuizen. Toen is mijn zus uh, op een school gekomen. Na, na de MAVO op het Intervencollege. Toen heeft ze dus uh, allemaal vriendinnen gekregen. Toen is ze gaan stappen. En daar is ze dus uh, eigenlijk uh, is in aanraking gekomen met harddrugs. Dat is ze toen gaan gebruiken. En uh, niet lang daarna is ook zij dus uit huis geplaatst in een leefgroep. Alleen het gebruiken hield daar niet op. Mm -hmm. Ze is zelfs daar weggegaan en heeft in een pakhuis gezeten met iemand in een caravan. Waar uh, ik samen met mijn ouders haar uit heb gehaald, terug naar huis. Mm -hmm. uh, alleen iets wat ik niet wist, uh, want ik was veertien en dat werd voor mij verborgen gehouden is dat mijn moeder haar gedwongen heeft heroïne te gebruiken. En van daaruit is ze dus ook bij ons weggegaan... en bij uh, familie in teleur gaan wonen. Dat is weer die nieuwe vrouw van mijn opa... met de uh, halfbroer van mijn moeder, dus een oom. En ze heeft daar hetzelfde mee gemaakt als ik... dat die zijn handen niet thuis hield. Dus ze is bij een vriendin die ze heeft leren kennen... gaan wonen bij de vader in huis. En uh, daar heeft ze eigenlijk goed gezeten... totdat ze verplicht terug naar Limburg moest... omdat uh, die meid ging studeren... En mijn zus daar niet kon blijven. En toen ze bij mijn vader terecht kwam... is hij niet met haar hulp gaan zoeken. Want hij had geen tijd. Hij moest werken. Maar hij had wel tijd om de dealer te bellen... en een afspraak te maken om het met haar te gaan halen. En daar ben ik bij uitgekomen... toen ik bij, hun ging, toen ik bij mijn vader ging wonen.
0: Maar was het nou zo dat je zus verslaafd was... en dat hij zoiets had van... ik kan haar niet opvangen... met haar uh, behoefte aan, aan drugs... en haar verslaving, dus... Ga ik maar drugs laten komen? Zoiets? Is dat het verhaal? Nee,
2: want wat ik nu inmiddels weet... Uh, door de informatie, vooral de laatste tijd... is dat mijn ouders toen tijd al haar drugs in huis hadden. Dat ging al rond in uh, dit dorp. Dat ze drugs in huis hadden. Uh, ik heb dus nu sinds kort contact met de vriendin van mijn zus... die zei dat mijn zus haar had verteld... dat mijn moeder haar gedwongen had heroïne te gebruiken. Waardoor dat ze dus ook verslaafd was geraakt aan dat spul. Ja. En ze is bij me, toen ze bij mijn vader terecht is gekomen, uh, hij werkte wel op de taxi, maar normaal gesproken zou een vader jou niet, uh, de, wel de tijd hebben om met jou naar een dealer te rijden en je, het spul te gaan halen. Maar hij had geen tijd om met haar naar de hulpverlening te gaan ja. en haar te laten opnemen dat ze hulp kreeg ja. om met de situaties om te gaan en ook van de drugs af te blijven. Uh, ja. Uh, ja. Klinkt heel ja, erg alsof, als, uh, alsof je
0: ouders nooit volwassen zijn geworden
2: zijn ze niet. Nee. Ze geven ook nog steeds uh, de schuld aan, aan, aan ons, aan de kinderen. Wij zijn alle schuld. Wij zijn overal verantwoordelijk voor.
0: Ja, ook de twee overleden kinderen.
2: Ja. Uh, ik heb mijn vader uh, voor elf jaar voor het laatst gesproken. En uh, hij heeft toen heel veel dingen tegen mij gezegd. Maar het pijnlijkste was nog dat ik dacht, ik ben een volwassen vrouw inmiddels... En nog verweet hij mij dat ik niet als zoon geboren was, want ik had een jongen moeten zijn. En ik had hun huwelijk moeten redden. En we waren het allemaal schuld, vooral mijn zus en ik, dat hun gescheiden waren. Want uh, ja, allemaal dingen dat je denkt, dat kun je je kinderen niet verwijten. Maar die verantwoordelijkheden ja. en die verwijten kreeg ik wel nog naar mijn hoofd gegooid. Ja, ja. Dat, dat je echt denkt, hoe, hoe, hoe kun je dat mij verwijten? En ik heb jarenlang die verantwoordelijkheid en die schuldgevoel gedragen als kind zijnde. Ja. Uh, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. En natuurlijk realiseer ik me nu als volwassene dat het echt absurd is. Want het waren hun keuzes. Hun waren de volwassenen. Ja. Maar hun zijn nooit volwassen geworden. Nee. En dat is ook waarom ik weet. Uh, en ook als ik ga lezen dat ze in het uh, plaatje past met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Want ja. die hebben ze allebei. Zelfs categorie psychopaat. Mm -hmm. Ze zijn ook trots op de... Uh, zo, ja, ze, uh, mijn moeder is twee jaar geleden overleden. Mijn vader leeft nog. Hij woont een paar honderd meter van me vandaan. En uh, hij is gewoon super trots op het straatblad, wat hij heeft. Super trots op de dingen die ze gedaan hebben. Uh, ja, ik, ik, ik heb daar geen woorden voor. Ik, ik, ja. kan, ik als mens ben gelukkig totaal anders. Maar ik zeg altijd, uh, je hebt twee soorten mensen. En dat zijn, uh, of uh, ja, als het gaat om psychisch ziek, uh, Psychisch zieke mensen die zoeken hulp. Die weten dat er iets niet klopt en die gaan kijken of ze daar wat aan kunnen doen. Ja. En dan heb je uh, uh, mensen die ziek zijn zoals mijn ouders. En dat noem ik ziek in het hart. Ja. En die zijn niet meer te helpen. Die willen ook niet geholpen worden. En die zijn niet te helpen.
0: Dus als, ik het, als ik het mag ja. samenvatten. Dan vertel je eigenlijk van. goh, Ik ben opgegroeid in een gezin met ouders. Die uh, uh, als gevolg van, van alles. Van generatie op generatie. Zijn er allerlei dingen doorgegeven. Die wij ook uh, ja. hebben moeten ervaren. Uh, de grote ja. fout van de instanties. Vind je eigenlijk dat. ...jullie niet uh, uit huis zijn gehaald eigenlijk en op een goede plek zijn ondergebracht in die situatie. Ja. En ja. van de gemeenschap zeg je eigenlijk, hè, de, de mensen in de buurt en allemaal dat soort dingen... ...dat ze het jullie eerder moeilijk gemaakt hebben als uh, dat jullie geholpen zijn hè, met, met pesten ja, en uitsluiten en dat soort dingen. Uh, klopt. En het uh, af en toe een lichtpuntje in de zin van... dat je ook wel eens een hulpverlener bent tegengekomen... die anders was, zeg maar. Ja. 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 En dan krijg je dus de situatie. Um, want, uh, ja, zoals je ook beschrijft... op het moment dat je zo bent opgegroeid... dan kom je in allerlei toestanden terecht... en met verslaving en met verkeerde mensen. En ja. uh, vervolgens leidt dat dan tot... Uh, de moord op jouw zus. Um, ja. en, en hoe is dat verder gegaan? Ja, wat, hoe, hoe, hoe is daar door de overheid nou, toen, mee omgegaan met dat gegeven?
2: Nou toen, uh, ja eigenlijk nadat dat gebeurd was, uh, toen zijn dat de, de rechercheurs eigenlijk de politie dus erbij gehaald. Uh, en ik moet zeggen dat ik nog steeds heel veel respect heb en heel dankbaar ben voor die twee rechercheurs die... Uh, volledig op de zaak hebben gezeten. natuurlijk alle rechercheurs, maar voornamelijk de twee... zoals Peter van de Heuvel en uh, Rob Palme, mm -hmm. uh, Want die hebben zo hun best gedaan... om ook voor ons klaar te staan. Vooral Rob Palme. Uh, hoe zijn ze ermee omgegaan? Ze hebben mij geprobeerd te beschermen... dat ik niks meer zag in dat huis. Ik mocht wel de spullen eruit halen, maar niks meer zien. Uh, ze hebben mij uh, gevraagd en gesmeekt... te stoppen met drugsgebruik. Ze hebben me uitgelegd waarom... Uh, ze hebben eigenlijk uh, ook altijd uh, in al die tijd dat ze mij on ondervraagd hebben, hebben ze rekening gehouden met mijn emoties, met wat het met mij deed. Uh, ze hebben zelf hulpverlening nodig gehad om het te kunnen verwerken, ja. omdat de dader de hele dag bij hen is geweest, toen we moesten identificeren. Dat hadden ja. hun ook zelfs moeite mee. En toen ik jaren later uh, eigenlijk door situaties met de tweede dader contact zocht voor een confrontatie, uh, hebben we die confrontatie mogelijk gemaakt op het politiebureau op Euromond. Uh, helemaal afgezet met rekening houden dat het mis kon gaan, zodat ik dat gesprek met haar kon voeren. Terwijl ik heel trots dat het gewoon een gesprek is geweest en voor de rest niks is gebeurd.
0: Dat, dat is en, bijzonder uh, hè, dat de politie dat organiseert. Um, ja. Tegenwoordig heb je perspectief herstelbemiddeling, waar we ook een podcast van hebben. Je hebt uh, slachtofferhulp die allerlei dingen kunnen aanraden en adviseren. Uh, ja. dat, dit is wel een heel bijzonder, uh, bijzondere gang van zaken, eigenlijk. Was het gesprek ook voorbereid door de politie, of ben, of ben je gewoon tegenover nee. de dader gaan zitten?
2: Ik ben gewoon tegenover de dader gaan zitten. Dat heb ik ook in de TBS-kliniek gedaan met de hoofddader. Mm -hmm. En daardoor is ook de confrontatie ontstaan met de tweede dader, omdat ik mijn zus herdenk en alle krantenartikelen op internet stonden. En hij wilde dat allemaal weg hebben. Dus heeft hij, uh, ja, lopen te kloot uh, via uh, mails en via telefoon, omdat uh, ik een advocaat op mijn nek kreeg, waardoor de tweede dader contact zocht met mij. En ja. eerst een brief heeft geschreven, waarin ze dus haar, haar verhaal, kant van het verhaal, vertelde. En toen zat ze op het politiebureau, toen ik dat gesprek met haar aanging, eigenlijk alleen maar te huilen. Dat ik dacht, gezien die brief wat je schrijft, zo koud, en dat je daar zit te huilen, uh, ja, het verschil van dag en nacht, dat waren voor mij krokodillentranen. Mm -hmm. En dat liet ik ook heel duidelijk merken. Ik, was, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk naar het gesprek gegaan, want doordat het zo is gelopen, heeft zij contact opgenomen met Peter van der Heuvel. En ik heb contact opgenomen met Rob Palme. En hun hebben samen uh, dit geregeld dat wij die confrontatie konden hebben. Ja. Dus het is wel in, in overleg met beide partijen gegaan. En het is ook gewoon normaal verlopen in een gesprek. En ik ben uh, daar ook eigenlijk best wel blij om hoe het is gegaan, want er werd meer naar mij gekeken dan naar haar. Uh, ja. Wat betekent dat zij moest kijken dat ze daar op het bureau kwam... en ik werd opgehaald en teruggebracht.
3: Ja. Uh,
2: daar voelde ik mij wel uh, gerespecteerd. Daar voelde ik mij wel gezien en gehoord. Uh, terwijl ik dat in de TBS-kliniek totaal niet had. Uh, ja. Ik heb die gesprek ook zelf aangevraagd. Uh, ja. Dus ik ben uh, met de kliniek zelf in gesprek gegaan uh, via een brief. Toen heb ik teruggehoord dat ik de bedader zelf een brief moest schrijven... Waarin ik vroeg of hij daartoe bereid was om met mij te praten. En ook dat ik dan moest vermelden waar ik over wilde praten. Alles wat ik wilde zeggen, wat ik wilde doen. Dat hij zich daarop kon voorbereiden. Ik moest ook met de rug naar de deur zitten. Als hij het niet wilde, dan ging het gesprek niet door. En ik moest zelfs vragen in de brief of ik iemand mee mocht nemen om mij te steunen. En omdat hij zei dat dat mocht, heb ik een vriendin mee mogen nemen die erbij heeft gezeten. Ja. In totaliteit zat hij met drie hulpverleners. En ik zat met één uh, vriendin, en ik moest met de rug naar de deur, terwijl ik drie keer in zijn armen heb gelegen, gehuild om haar, niet wetende dat hij de dader was. En toen zag ik hem weer voor het eerst sinds jaren. Mm. Dus wat er door me heen gaan, ging, dat is gewoon in woorden niet om te, te omschrijven. Mm. Uh, ik, heb, uh, ik heb hem eigenlijk aangekeken en ik heb al mijn woede, wat ik heb gedacht, wat ik heb gevoeld, wat ik hem heb, wat ik hem heb aangedaan, heb ik allemaal bij hem teruggelegd. Ja. En ze voelden het ook laterlijk dat ik al die woede wat, ik, wat niet bij mij hoorde, dat ik dat bij hem terug kon leggen. Maar de wijze waarop ik ben behandeld geworden door de TBS-kliniek, alsof ik de dader was, in ja. gevaar, uh, dat je niks mocht zeggen zonder toestemming, dat, je, uh, ja, dat er, er werd totaal niet gekeken naar wat het mij, me, met mij deed, of het wel goed voor mij was, ja. Uh, ja, daar ben ik boos, boos mee weggegaan. Dus ik heb woede achtergelaten en ik ja. heb die boosheid weer meegenomen.
0: Nou, ik denk, uh, ik ben ervan overtuigd dat de bron van jouw woede, dat dat een hele terechte was. Dat uh, de manier waarop het gegaan is, uh, ja, ja. een dergelijk gesprek, dat, dat, dat ik hoop, hoop dat dat echt niet meer kan tegenwoordig. Dat je op die manier dat zelf geconfronteerd wordt. Nee. Kijk wat tegenwoordig ja. gebeurt, en dat, heb je, dat kan je ook, ook, ook horen in onze podcast uh, met perspectief herstelbemiddeling is dat het absoluut aan beide kanten ontzettend goed wordt voorbereid... om juist al ja. dit soort dingen te voorkomen, zeg maar.
2: Ja. En dat ja, was en dat er helaas toen niet. Ja. Nee, dat was er totaal niet, nee. En dat is helaas bij ons, vraag me niet waarom, met alles gebeurd. Dus als ik dan terugga naar de situatie dat mijn ouders net gescheiden waren... mijn moeder had een nieuwe vriend... en die persoon die was dus verslaafd en uh, kwam ook de drank, de drugs, het geweld in huis... Die heeft toen tijd een jachtgeweer op mijn buik geladen. Die heeft hij ook afgevuurd op de slaapkamer. De politie is ook gekomen omdat de buren hebben gebeld. Maar de politie heeft ook niks gevraagd. En mm. ze zijn ook weer vertrokken. En daarin zie ik dat bij alles wat gebeurd is, heeft politie, justitie, de jeugdzorg, raad voor de kinderbescherming, noem maar op, uh, echt gefaald. Uh, ja. En is het daardoor van kwaad naar erger gegaan, waardoor het uiteindelijk zo misliep dat mijn zus eerst is vermoord. Ik mag blij zijn dat ik het heb overleefd. Uh, heel veel aanslagen op mijn leven heb ik overleefd. Uh, want niemand weet dat mijn moeder er eigenlijk achter zit. Die heeft de situatie zo gedreven... dat wij in die situaties kwamen wat het tot de dood kon leiden. Ook bij mijn broertje. En dat is dus ook gelukt. Want die nee. jongen leeft ook niet meer. Ja. En dat is ook door situaties van verkeerde gedrag aanleren... drugsgebruik, uh, in contact met dealers. Want het schijnt ook een dealer te zijn. Een jongen die dus deelt... Waar hij blijkbaar voor gewerkt had. Uh, waar die... Maar hij gebruikte ook. En wat er precies is gebeurd, dat is voor ons gissen. Maar het heeft ook iets te maken met het stelen van de fiets. En een aangifte en een boete wat hij heeft betaald. Uh, laatste betaling wat hij heeft gedaan de avond van tevoren. En hij slaat hem, na jaren slaat hij hem nog dood.
3: Ja.
2: Dat ik denk... Ja. En mijn moeder zat toen al met een boekje meteen na de dood van mijn zus. Ik ben mijn kind kwijt zielig te doen. En toen mijn broertje doodging, was het niet meer ik ben mijn kinderen kwijt. Toen was het ik ben mijn zoon kwijt aandacht, dat ik denk, en de laatste poging heeft ze op mij gedaan, samen met een stichting, met ik weet niet hoeveel mensen, heeft ze mij, uh, ja, ik noem dat hun zelf ook, mindfucken, uh, tot zo gedreven dat ik weer tot bijna zelfmoord heb geplegen. Toen ben ik daar weggegaan, en heb ik voor altijd het contact met mijn moeder verbroken, wat ik ook al met mijn vader had gedaan. En toen ben ik langzaam de dingen gaan inzien, en gaan opknappen. En toen had ik zoiets van, hoe is het mogelijk met instanties die er allemaal zijn... zoals RIAG, Jeugdzorg, Raad van de Kinderbescherming, politie, justitie... Ga maar door. Uh, dat ze tegen me zeggen, volgens de wet mochten we niet handelen. Uh, hoe kan het dat ik als 16-jarige bij de woningbouw en bij de gemeente... van het kastje naar de muur werd gestuurd, door de politie buiten werd gezet... maar niemand vroeg wie ik was... Hoe oud ik was. Niemand heeft de raad voor de kinderbescherming gebeld. Dan hadden ze mij moeten komen halen. Dan hadden ze mij dus ergens in geplaatst. In een internaat of een pleeggezin. Uh, het is allemaal zo misgelopen. Dat je niet kunt bevatten. Hoe dat mogelijk is. Ja. En naar mijn gevoel is dat puur. Het ook niet communiceren. Uh, het niet handelen. En het niet communiceren. Zoals je eigenlijk zou moeten doen. In zo'n situatie.
3: Ja, nee,
0: dat is, dat is uh, Ik denk dat dat heel duidelijk is. Dat leg je ook heel duidelijk uit. Um, waar we veel naar op zoek zijn, ook in deze podcast... dat is uh, wat nou precies uh, daaraan ten grondslag ligt. Hoe komt het nou dat wij allemaal zo kennelijk reageren naar bepaalde mensen? Hè? Um, ja. En uh, vooral ook, hoe zou dat anders kunnen of moeten, zeg maar...
2: Ja, mijn gevoel daarover, wat ik ook al eerder in mijn brief, uh, die ik tijd aan de Vaste Commissie voor Justitie heb gestuurd, uh, waarschijnlijk heb ik daar ook mensen beledigd, omdat ik zeg hoe ik denk dat het moest. Mm -hmm. Maar mijn gevoel zegt gewoon, als ze, uh, net als dat voorbeeld van met dat wapen, als de politie mij nou gewoon had gevraagd, heb jij wat gehoord, heb je wat gezien? Dan had ik gepraat. En dan mm -hmm. hadden ze info gehad en dan hadden ze het gevonden en dan hadden ze wat kunnen doen. En dat geldt voor al die zaken. De voogdes had mij bijvoorbeeld niet los moeten laten, maar mee moeten nemen. Ze hoorde ja. letterlijk dat mijn moeder mij nodig had. Ik was het kind. Zij was er voor mij, om voor mij op te komen. Ja. En ze heeft mij voor mijn gevoel in de steek gelaten. En zo is het op al die punten misgegaan dat je denkt... daar zou beter op gelet moeten worden. Er moet gehandeld worden in de bestwil van een kind. Dat kind heeft nergens om gevraagd. Dat kind moet opgroeien in geweld. Dat kind moet daaruit. Het kind heeft recht op liefde en acceptatie en rust en veiligheid en geborgenheid. Hmm. En dat nee. zou dan in instantie moeten kunnen zorgen op ja. te vangen. Als
0: ja, het wij, thuis uh,
2: bij de ouders niet lukt.
0: Ja, wat, 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 wat we heel vaak horen. Dat is dat uh, hulpverleners uh, en allerlei mensen die, uh, die, die eigenlijk iets zouden moeten doen. Uh, bij dit soort ingewikkelde uh, multiproblemgezinnen wordt dat tegenwoordig genoemd. Hè? Ja. Uh, 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 A. Niet weten uh, hoe ze ermee om moeten gaan. Want het is heel ingewikkeld. Ja. Het is ontzettend ingewikkeld. En B. Ook heel erg bang zijn. Hè? Bang om erin te stappen. Bang om beslissingen te nemen. Um,
2: om en de dat, verkeerde beslissing te nemen de ja, angst voor de ja. verkeerde beslissing of sowieso
0: een beslissing ja. want dan, uh, dan ja, als, je, als je echt een, een stap naar voren doet dan moet je daar ook verantwoording over afleggen um, ja dus uh, uh, het lijkt erop alsof je als je eenmaal in zo'n context uh, opgroeit en uh, uh, je leven moet leiden dat het dat, dat je dan een soort wet van Murphy krijgt. Waarbij er steeds... Hè, uh, uh, in iedere, bij iedere stap wordt het erger. En uh, ja. in, in van jongs af aan lukt het eigenlijk niet... om daar op een adequate manier op te reageren. Zeg maar. dus, dus je wordt eigenlijk ja, niet, niet één keer, niet tien keer... maar misschien wel duizend keer in de steek gelaten eigenlijk. Ja,
2: door alles en iedereen... Is. Ja. Zo voelde het ook dat ik dacht, niet alleen mijn ouders houden niet van ons en hebben dat, ja, kijk er nergens naar om en zoek het maar uit, maar zo voelde het ook dat inderdaad bij, bij alle instanties voelde dat, want de voogdesk kwam niet. Uh, ja. Ik was, ik was uh, 16 en ze ja. had tot mijn 18e bij ons over de vloer moeten komen en ze ja. kwam niet. Ja, dus ik, ja. ze belde mij toen ik 18 was na de moord op mijn zus, ja dan bij te laat dus ja. ik voelde mij inderdaad door iedereen in de steek gelaten en nog steeds ook wat de zaak van mijn broertje aangaat ja. hoe kan het ja. dat ik moet vechten tegen politie en justitie, terwijl politie en justitie er voor hoort te zijn ja. hoe is het mogelijk dat ik daartegen moet vechten hoe is het mogelijk dat, dat, dat de nou, situaties uh, in de woord staan?
0: als we dat nou heel klein maken hè? proberen, voor de ja. luisteraar hè? Uh, ook om te voorkomen dat de luisteraar ...denkt van ja, uh, uh, een vreselijk verhaal... ...maar ja, uh, wat, wat kan ik ermee en, en, en uh, wat moet ik ermee? Om dat te voorkomen hè, uh, wil ik je een paar vragen ja. achter elkaar stellen. Uh, eentje is van... goh, als, nou, als ik nou jouw buurman was geweest in de flat... Ja. ...de buurman van het gezin... ...wat had ik eventueel ja. kunnen bijdragen, wat had ik kunnen doen? Ik ben geen hulpverlener, ik heb geen verstand van allerlei ingewikkelde dingen ik ben gewoon een, een mens, zeg maar. Die daar met zijn ja. partner of zijn gezin woont.
2: Ja, wat, wat kun je dan doen? Uh, je kunt eigenlijk niks anders doen als een instantie inschakelen. Als je merkt dat, dat het niet klopt in dat gezin. Als ja. daar altijd ruzie is, als daar geweld in huis is. Dat je daar melding van maakt. Want uh, dat je in ieder geval dus probeert te, te helpen waar je kunt. Omdat je zo niet kunt helpen. Want je mag je daar niet mee bemoeien.
0: Nee, maar zonder dat ik me ermee zou bemoeien. Had ik dus dat wat je, dat is duidelijk wat je zegt. Maar had ik ook in mijn, als wij elkaar tegen zouden komen, bij de buiten of op het veld of op het fiets of in de winkel, had ik met mijn houding enig verschil kunnen maken naar jou toe?
2: Met vriendelijkheid. Met, ja, uh, ja gewoon met vriendelijkheid. Ja. Uh, wat, bij mij, wat me bij is gebleven is bijvoorbeeld de familie die twee deuren verder woonde, de familie Boulayoun mm -hmm. en dat omaatje ervan uh, dat was een heel lief vrouwtje trouwens hun allemaal voor was zover als ik weet als kind en uh, gewoon het feit dat hun al een glimlach naar me gaven en ja. uh, weet je wel, de liefde die hun toonde de, de genegenheid, de gastvrijheid uh, dat heb ik onthouden ja. Dat er ook mensen zijn die wel lief zijn en die je wel mogen. En dat is voor een kind, denk ik, heel belangrijk te voelen... van de volwassen mensen eromheen, hm. dat ze niet alleen staan. Dat ja, het een situatie is waar ze ja. uit kunnen komen... en dat ze daar niet helemaal tegen de hele wereld moeten opboksen... en helemaal alleen daarvoor. staan. Want wij hebben ons gewoon helemaal alleen en in de steek gelaten. Gevoeld door iedereen. Ja.
0: Behalve dan door zo'n familie. Die maakte daar een uh, uitzondering op. Die doorbraken dat een ja. beetje.
2: Die doorbrak het een beetje mijn oma waar we elke zaterdag naartoe gingen... of vaker stiekem door de week, die doorbrak dat ook. Mm -hmm. Daar vonden wij ook de liefde en de aandacht, al was het een, een, een glimlach die ze gaf. Ja. Dat is ja. waar ik dan op leerde en dat was gelden voor mijn zus ook. En de leuke herinnering die ik aan mijn oom en tante had... Uh, omdat ze ook altijd leuke dingen met ons deden en ons liefde en aandacht gaven. Ja. En wat ik ook uh, merk, uh, nu ik zelf uh, ook dingen heb gedaan voor het vergeten kind... Uh, ook contact heb gehad met die mensen. De eerste woorden die ik eigenlijk uh, ook liet vallen voor uh, wat de kinderen moeten horen. Je bent gewend, je bent geliefd, je bent belangrijk. Ja, ja,
3: ja.
2: Dat je voelt dat je, dat je mag bestaan. Ja. En de meeste kinderen voelen zich zo ongewend, zo ongeliefd. Uh, alsof ze niet belangrijk zijn, dat het niet uitmaakt of ze er wel of niet zijn. Ja. En daarom is dat voor een kind zo belangrijk, vooral van volwassenen om die woorden te horen, om die blikken te krijgen... om gewoon te merken dat het thuis misschien niet goed is... maar je hebt altijd die andere mensen om je heen waar je terecht kan. Ja. Al is het maar dat je daar veilig bent, uh, tv kan kijken... of dat je daar een vriendelijke blik van krijgt... of dat ze je een kunnen voorgeven. Alles wat het kind mist, dat hij dat toch van de maatschappij om zich heen meekrijgt. Ja. Want de invloed van een volwassene maakt zo'n indruk op een kind. Dus ook ja. als dat negatief is zoals wij hadden, dat heeft ook indruk gemaakt...
0: Nou, ik dat moet er allemaal bij. Ik, uh, uh, ik vind dat je het, uh, het, het heel erg goed formuleert. Ik, zelf, ik merk dat ik zelf ook heel erg onder die indruk ben van zoals je het stelt, omdat ik okay. ook uh, uh, het... uh, voel uh, hoe dat moet zijn voor een kind, hè? ondanks het ja. feit dat ik niet zo zelf niet zo ben opgegroeid. Um, ja, het is eisingwekkend eigenlijk, hè? Wat er ja. gebeurt. Um, als ik nou um, we gaan even verder. Als ik, uh, je hebt het eigenlijk al een beetje verteld over hulpverleners. Maar als ik nou bij de jeugdzorg zou werken... Hoe, uh, hoe, hoe had ik het gezin kunnen helpen? In juli, Door in, in ieder geval
2: heel, heel, heel veel contact te hebben met de kinderen. Veel gesprekken te voeren met de kinderen. Dus ze te laten praten en ze aan te horen. Uh, ze te laten merken dat ze dus gehoord en gezien worden... En waar je ook maar uh, iets kunt betekenen, dat betekenen. Dus als je merkt dat iemand in een gewelddadige situatie zit, zoals ik toen met dat wapen, uh, dan haal je dat kind weg, ja. want dat kind heeft geen veiligheid. En dan voelt dat kind ook dat hij dus veilig is als hij daar is, al is het niet thuis. Ja. Het, het is ook de situatie daarna. Je moet kijken inderdaad, wat is de situatie? En uh, ja, wat is dan de beste keuze? En dan, al moet je kiezen uit twee kwaden, dan is het gewoon... Kiezen uit die twee kwaden, ja. want je zult een keuze moeten maken. Want doe je dat niet, laat je ze in de steek. Want en zo voelt dus dat dan.
0: Echte belangstelling, echt willen weten hoe het zit. En ook echt ja. het lef hebben om waar nodig in te grijpen.
2: Ja, maar dus ook de gesprekken met de kinderen alleen aan te durven. Niet waar de ouders alleen maar bij zijn. Ja. Zodat ja. kinderen ook durven te praten. Want de meeste kinderen durven helemaal niet te praten waar de ouders bij zijn. En uh, ja, dat is juist het hele moeilijke en complexe in de hele zaak. Een kind gaat niet minder van zijn ouders houden. Hij gaat minder van zichzelf houden. Ja, ja, en daar gaan. moet je ondersteuning in geven dat dat niet gebeurt.
0: Treffend daar gezegd. moet je op letten
2: dat dat niet gebeurt.
0: Ja, treffend gezegd. Uh, jij zegt dus, ik herhaal het gewoon even. Want ik vind het echt een uh, ja. hele belangrijke zin. Een kind gaat niet minder van zijn ouders houden. Hij gaat minder van zichzelf houden.
2: Ja, ja, ja. Morgen, ja morgen, want nee. je voelt dat je ouders niet van je houden. Dus hoe kan er dan iemand van je houden? Hoe kun je zelf van je houden? Want je ouders houden niet van je. Ja. Hoe kan het dat je ja. ouders niet van je houden? Ben je dan zo slecht? Je wil ja. niet weten wat een kind allemaal denkt. Ja. En dat neem je mee, de volwassenheid en die onzekerheid, dat gevoel, die leegte. Uh, dat kan nooit meer opgevuld worden. Dat moet je doen op het moment dat het kind klein is. Mm. Als hij nog kind is en in die situatie zit, dat hij voelt... Dat die belangrijk is en dat die gehoord wordt en gezien wordt. Dus ja. de opvang van het kind zelf is het belangrijkste in het hele proces. Ja.
0: Evelien, um, dan vervolgens het hele uh, uh, proces, als er dan zware delicten worden gepleegd. Uh, je bent nabestaande van uh, twee mensen, uh, ja. je broer en je zus. Wil je nog iets over dat proces zeggen? Hoe dat. Hoe, 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 wat je eigenlijk uh, uh, nodig had gehad, zeg maar, van alle mensen die daarbij betrokken
2: waren. Ja, wat ik zeg, ik heb gelu het geluk gehad dat er uh, hele lieve rechercheurs waren bij de zaak van mijn zus. En uh, jammer genoeg was er op dat moment geen professionele hulpverlening van slachtofferhulp, wat gelukkig inmiddels wel zo is. Mm -hmm. uh, dus velen hadden ik niet eens eens door hoe het met mij ging. En wat ik nodig had gehad op dat moment was iemand die dat door had. Yeah. En uh, ja, mij in de hulpverlening had geholpen. Uh, zodat ik daarmee aan de slag kon. Zodat ik niet, zoals het nu eigenlijk is gelopen, steeds verder in dat wereldje terecht ben gekomen. dat het bijna mijn leven kostte. Voordat ik een signaaltje kreeg om eruit te stappen. Yeah. Dus Elke keer heb ik het allemaal op eigen kracht moeten doen. Maar niet yeah. iedereen lukt dat blijkbaar. En die nee. hebben dan die steun en hulp van de instanties nodig om die stappen te kunnen zetten. Ja, ik ben en euh... bij de zaak van mijn broertje wat had ik nodig gehad, uh, dat de politieagent eerlijk was, in plaats van alleen maar eerlijk tegen mij op het bureau, ook eerlijk gewoon in het openbaar. Dat ja. hij zijn persoonlijk oordeel heeft laten, uh, zwaarderen, ja, heeft laten wegen in het handelen van zijn werk, waardoor dat de zaak dus uh, misschien nog wel nooit meer opgelost kan worden als een moordzaak, want er is geen plaatsdelict. En er is geen sorry gekomen, niks. Dus als ze nou hun best hadden gedaan... om uh, daar nog wat aan te doen... dan was het goed voor mij geweest. Maar het, ze doen het tegendeel.
0: Ja, wat je feitelijk uh, zegt is... van uh, en wat je ook verteld hebt uh, eerder in dit gesprek... is dat, jou, dat, er, dat ze eigenlijk niet weten... of kunnen weten wat er precies gebeurd is... op basis van uh, de gegevens die ze hadden. En uh, mm -hmm. ze eigenlijk verzuimd hebben... Om daar echt uh, inzet op te plegen en veel meer nader onderzoek op te doen. Over wat gebeurd had ja. kunnen zijn.
2: Ze hebben helemaal geen onderzoek eigenlijk gedaan. Ja, ze hebben... Hij heeft het meteen afgehandeld als een ongeluk. Op het moment dat hij hem vond, handelde hij het af als een ongeluk. Ja, ja. Terwijl alles wees, uh, zowel de verklaringen die je leest, de verwondingen die de jongen had. Uh, uh, de, gewoon de hele plaats, de, overal lag bloed. Uh, alle bewoners hebben dat verklaard kabaal ijzer op ijzer hebben ze verklaard een ijzeren staaf heeft op het dak gelegen de persoon in kwestie is gezien geworden uh, noem maar op ken je ze de persoon die... Die gedaan heeft? ja die stond blijkbaar met de auto beneden uh, ook daar waar het begon is daar stond hij beneden dat hij naar de galerij kon kijken en de buurvrouw die bij mijn broertje stond te wachten op de uh, hulpverlening die zag hem Ah. En toen reed hij weg. En toen ze beneden ging wachten op de hulpverlening... kwam die aan, wilde die de flat naar binnen. Maar toen de hulpverlening kwam... maakte hij dat hij wegkwam. En hoe die beschreven wordt qua uiterlijk... is precies de beschrijving van de dader. Ja. Van onder de vermoedelijke de dader. en de de dader.
0: Heb je die nog gevolgd in al die jaren? Hoe is het met die persoon verder gegaan? Weet je dat?
2: Uh, de persoon waar het over gaat... die ze zochten, als getuigen... Mm -hmm. ze hebben alleen een oproep gedaan op L1... Uh, of die persoon zich wilde melden en ze hebben een onderzoek gedaan dat de persoon waarover gesproken wordt uh, wie de dader zou moeten zijn, uh, dat die inderdaad daar woonde, een flat verder uh, en dat die niet gedetineerd was op dat moment en meer hebben ze daar niet mee gedaan.
0: Nee, en je hebt er zelf ook nooit meer iets over gehoord, over hoe het met deze man uh, gegaan is in nee. de rest van zijn leven?
2: Nee. Niet. Nee. hij is gewoon voor mij weten is de moordenaar er gewoon al 15 jaar mee weggekomen inmiddels ja, ja. en hoe het, hoe het met hem gaat weet ik niet uh, welk leven die leidt waar dat hij woont weet ik ook niet nee. ik weet wel dat ik uh, de politieagent uh, die dit heeft afgehandeld daar verantwoordelijk voor hou dat die persoon meer wegkomt ja. Ja. want het is gewoon ondraaglijk uh, dat, doe je, dat, dat, dat is gewoon nog wat ik merkte. In plaats van dat de hoofdofficier van justitie toen ik... Want ik werd steeds weggestuurd bij de politie. Wat kom je doen? Je moet bij justitie wezen. Ja. Terwijl die mij op het bureau eerlijk zegt dat uh, de aangifte van de fiets... dus het kiezen van het rechte pad hem zijn leven heeft gekost. En mochten daardoor zich ooit verspreken, haalden ze de zaak van de plank. Ja. Geven ze in het openbaar niet toe dat ze weten dat het om geweld gaat. Maar zeggen ze, we weten het niet. In plaats van dat de hoofdofficier van Justitie, toen ik hem einde, eindelijk daar contact mee kreeg, want ze reageerde eerst niet, niet. Toen kreeg ik dus niet te horen over de zaak van mijn broertje dat hij had doorzocht. Nee, hij had alles van mij nagekeken. Ik denk, ja. waarom heb je mijn verleden doorgespit? Ja. Dus daar zit zoveel oordeel, uh, ja, dat het voor mij voelt alsof ik in de ghetto in Amerika ben opgegroeid. Uh, waar bendes ze elkaar afmaken, dat maakt niet uit, uh, leef er maar mee. Zo voelt
0: het. Ja, je had natuurlijk ook niet de positie dat je, dat je met, met goede advocaten uh, nee. de zaak kon gaan
2: Ik heb in het begin heel veel gesprekken bij de politie gedaan. Uh, toen die mij niet meer wou spreken, heb ik uh, geprobeerd justitie te bereiken. Ondertussen heb ik heel veel advocaten afgegaan. En geen enkele advocaat in deze regio wilde aan de zaak beginnen. Dat was al punt 1. Toen heeft het een hele tijd geduurd voordat ik bij de persoonlijke e-mailadres van Peter R. de Vries ben uitgekomen. Uh -huh. En die heeft mij toen, uh, toen ik hem schreef uh, verwezen naar zijn collega Jolande de, uh, van, de graaf, van de Telegraaf. Uh -huh. En die had een cold case team met Job Knoester en uh, uh, Gozeweijer. En ja, nog eentje, twee oud-resourceurs van waarheidsvinding. En die hebben toen de zaak van mijn broertje met heel veel moeite, met heel veel tegenwerking, uh, ja, gekregen. En daar komt heel veel duidelijk naar voren dat het niet klopt. En nu komt het misselijkste van alles, dat pas in 2015, en dat hoorde ik pas sinds een aantal weken geleden van de advocaat, een collega van Job, omdat die de zaak heeft overgenomen, dat er een brief naar het OM, van het OM naar hun was gegaan dat uh, Nijmegen, het ziekenhuis, na ons gesprek... een dossier van 160 pagina's dik... plus beeldmateriaal, beeldvorming... gestuurd had naar het OM. Dat is naar het NFI gestuurd. En daar is nog niks op teruggekoppeld. Er is ook geen kopie van naar de advocaat gegaan. Dus dat vragen wij ons af. Waar is dat gebleven? Waarom is dat niet verstuurd? En wat is daar verder mee gedaan? Mm -hmm. En daar is nog steeds geen antwoord op. En dat is wel uitgebleken... toen ze mij voorlas, daar schrok ik van... De politie zei tegen mij, we, uh, bij de autopsie is zijn schedel gelicht en ze konden geen bewijzen vinden dat er ook maar iets te vinden was van geweld. Als je dan gaat kijken naar de verwondingen, had hij wel degelijk een schedelbasisfractuur, een gebroken kaak, een gebroken jukbeen. Uh, er was, uh, zijn rechterzijde was dik opgezet, er was bond en blauw, kwam bloed uit zijn oren, hij had een vreemde wond bovenop zijn hoofd. Uh, ja, midden op je hoofd dus je kruin en dan net iets meer naar het midden van zijn hoofd Rond uh, huid en haar weg, zo groot als 5 euro, 10 eurocent rondgaaf, daar heeft de verpleging ons op gewezen toen zijn we hem gaan onderzoeken toen bleek hij onder de blauwe plekken te zitten de knokkels had hij kapot en hij had dikke kleding van van Ganswinkel aan toen hij ging werken dus als hij was gevallen dan vraag ik me af hoe je aan zo'n verwondingen komt als jij valt maar dat, terwijl iedereen uh, al gehoord heeft dat hij speelt
0: die heeft dat team, met Job Knoester onder andere, ook getrokken.
2: Ja, uh, door de, ja die hebben dat uh, allemaal doorzocht. En die zijn dus eigenlijk ben ik met Job Knoester... weer met de justitie in gesprek gegaan, jaren geleden. En toen heeft hij dat allemaal teruggekoppeld... van waarom staat dit wel in het mededossier... maar niet in het politierapport? Waarom staat dat ook in het mededossier... en niet in het politierapport? Waarom is er toen niet met dat en dat gedaan? Waar is dat en dat gebleven... Ze hadden nergens geen antwoord op. Er is geen vervolggesprek gekomen, helemaal niks. En daarom ben ik er nog steeds mee bezig. Heb ik pas geleden zelfs twee dames gesproken van het slachtofferbeleid... van de justitie, uh, veiligheid en justitie. Mm -hmm. um, die gaan ook contact opnemen met het OM... in verband met de pilot die al was uh, dus opgestapt. Het loopt eigenlijk nog steeds, hè? Ja, maar uh, het is Ons zo is gecompliceerd. is overleden? Welk jaar? 2006.
0: Zes. Dus dat betekent ja. dat hij. Vijftien
2: uh, nou ja. jaar geleden.
0: Ja. Vijftien jaar geleden. Ja, ja um, misschien een goed om daar. Uh, we hebben binnenkort hebben we ook een podcast met iemand die twaalf jaar onschuldig heeft gezeten. Nou, er zijn meer zaken van. Dat um, is ook vreselijk. Ja, voor een, um, een moord die eigenlijk geen moord was. Uh, we weten inmiddels ook vanuit de publiciteit dat er mensen zijn die heel lang. Uh, uh, vastgezeten hebben... veroordeeld zijn... En, uh, die echt de uitzondering zijn... op de regel die uh, eigenlijk... de uh, Hoge Raad hanteert... Van dat ze eigenlijk geen enkel vonnis willen herzien. Hè. Dus wiens vonnis wel is herzien... omdat ze er gewoon echt niet meer omheen konden. Mede door uh, Peter mm -hmm. R. de Vries. Um, nou, we weten dus dat als wij... met z'n allen denken... dat we in een rechtsstaat uh, wonen waar alles heel goed geregeld is. Um, we weten inmiddels dat het ook heel erg fout gaat, heel regelmatig. En, um, ja. dat daar echt mag ik daar mijn mening over geven? Ja, graag. Ja,
2: mag ik daar mijn mening over geven? Heel graag. Uh, ik heb ontdekt, vanaf dat de zaak van mijn zus uh, speelde, dus dat ik in aanraking kwam met uh, het OM, hoe het mm -hmm. gaat in de rechtbank, uh, hoe het allemaal functioneert. Uh, is dat ik heb ervaren dat het niks te maken heeft met de waarheid en rechtvaardigheid. Dat mm -hmm. het niks te maken heeft met uh, alles wat je verklaard hebt, heb ik bijvoorbeeld nooit, niet in de rechtbank gehoord. Ik nee. heb wel alles gehoord wat hun verklaard hadden. Ik heb wel gehoord wat er allemaal met mijn zus gebeurd is. Maar ze zijn, de, de veroordeling vind ik ook niet rechtvaardig. Want als je dan weet dat iemand een moord in, met voorbedachte raden in kalmte en rust uh, uitvoert... Uh, wat is dan in godsnaam acht jaar tbs en dwangverpleging uh, en na tien jaar ben je vrij en voor ma drie keer steken kom je na drieënhalf jaar al vrij en zoveel verschillende zaken die je kan opnoemen van lotgenoten die ook zulke verschrikkelijke uh, korte straffen van daders moeten accepteren en tuurlijk komen ze een keertje vrij maar eigenlijk voor een moord zou levenslang moeten staan of je er nou één of honderd vermoord, want je, je doet zoveel schade, want je neemt het recht van al die, van die mens, als recht Af en je neemt ook de je maakt levens kapot mee. Je vernietigt zoveel en daar zou ook naar gekeken moeten worden. Dat hele systeem is, in, naar mijn mening, totaal niet rechtvaardig. Ja, en op zijn minst zouden wij gelijke rechten moeten hebben. En er zou beter onderzoek moeten zijn, want ook mensen moeten niet onschuldig achter de tralies komen omdat er maar een dader moet zijn. Nee, ze moeten de dader achter de tralies krijgen. Ja. en misschien moet daar ook verbetering in komen uh, maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met communicatie communicatie met verschillende instanties onderling informatie, dat mm -hmm. daar ook heel veel misgaat en daardoor ook de dingen niet werken zoals het moet ja. en ja. oordelen, dat de mens oordeelt uh, terwijl het is heel moeilijk want je hebt een oordeel elk mens heeft een oordeel over een situatie als je dat hoort maar je kan en je mag niet oordelen je mag je persoonlijk oordeel hebben maar dat mag je al helemaal niet in je werk gebruiken. Vooral ja. niet als je niet weet waar je over oordeelt. Ja. Ja. En dat zou een verbetering kunnen zijn... als mensen daar eerst eens beter over nadachten... voordat ze een oordeel vellen. Ja. Ja. Beter onderzoek uh, als dat mogelijk is. Ja, zo, zo zie ik het. Ik ben ja. heel teleurgesteld in het hele systeem. Ja. Ja. Want dat moet er voor ons zijn dat we geen eigen rechtertje spelen. Maar hoe moet je zo geen eigen rechtertje spelen... Als je jarenlang op een eerlijke manier, of vijftien jaar probeert te kijken, alleen maar voor erkenning. Ja. Nog niet dus rechtvaardigheid, maar puur erkenning. Want meer krijg ik niet, maar dat wil ik voor mijn broertje heel graag. Zelfs ja. daar doen ze moeilijk over. Ja. Dus het moet eens beginnen met, we zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten. Ook als ze bij de politie en justitie werken. En van daaruit kun je leren. Je kunt ja. leren toegeven en proberen daar wat mee te doen, dat het niet meer voorkomt. Ja. Dat de dingen worden, anders worden aangepakt. En beter worden onderzocht. Ja. ja.
3: Evelien.
0: Zo ik denk ik, uh, om... Ja zeker. En dat uh, jij hebt recht van spreken. En. Uh, ja. Recht op erkenning. Uh, voor wie je bent. En ook uh, recht op erkenning voor. De context waar jij uit vandaan komt. He? Dus. Uh, ja. En ik vind, ik vind dat je het heel erg helder. En goed hebt verhoord. Ik, uh, ik hoop dat de luisteraar uh, ja, hier ook iets mee kan. En dat het ook bijdraagt aan het besef... wat er allemaal in onze directe omgeving zich afspeelt. He?
2: Ja, het kan bij je buren zijn. Hè? Het kan ja. de kinderen in de straat zijn. Uh, en zodra dat je dat merkt, ja, dat is moeilijk. Wat moet je doen? Je mag je daar niet mee bemoeien. Nee. Maar juist die kinderen de aandacht geven... dat ze dus dat wel van anderen krijgen... dat is gewoon superbelangrijk. En ja. vooral bij instanties... En dat je het gevoel hebt als burger, als je met zulke instanties in aanraking komt, jong of oud, dat je gehoord en gezien wordt en dat ze er voor je zijn.
3: Ja.
2: Uh, niet ja. tegen je zijn, maar er voor je zijn. Ja. Ja. Dat ja. zou inderdaad een les zijn die iedereen kan meenemen. En ook de mensen die luisteren, die gewoon ergens wonen en denken, mijn buren die hebben ook zoiets. Uh, die kinderen maken dat ook mee. Uh, geef eens wat vaker een glimlach. Ja. Ga eens naar de deur uh, als ze buiten spelen. Uh, geef ze eens wat lekkers en laat zien dat jij als volwassene hun wel wenst. Dat, je, dat ze wel mogen bestaan. En dat er nog goede mensen in de wereld zijn. Niet alleen maar die rotsituaties. Uh, ja. Zorg dat de hoop in het hart blijft. Ja. Zorg dat ze sterk worden uh, doordat de anderen er voor hen zijn. Die samenleving van vroeger, die zou eigenlijk een stukje terug moeten komen. Dat we met z'n allen op elkaar letten. Dat is Mooi. wat vooral die kinderen allemaal nodig hebben.
0: Mooi. Mooi gezegd. Um, ik vind je een wijze vrouw. Dank, Dank je, wel. je wel. Ik denk dat het een hele mooie, mooie podcast geworden is. Uh, bedankt voor je verhaal. En voor je openheid. Graag, en, uh, Graag gedaan. Nou, je hebt verteld dat, uh, dat er veel goede dingen in je leven zijn op dit moment. Ja. Uh, geniet daarvan. En uh, nou ja. We gunnen de oh, de ik, ben,
2: ik ben God dankbaar voor alles wat ik heb op het moment. En ja. zo ook, zelfs wat ik allemaal heb meegemaakt, dat ik er doorheen ben gekomen, hoe ik er doorheen ben gekomen. Ja. En dat is ook weer een les voor heel veel mensen, en vooral kinderen als ze luisteren. Ja. Geef nooit op. Het is niet dat je uh, hetzelfde lot staat te wachten als je ouders, of dat er niks van je leven terecht komt. Tuurlijk zal het altijd een schaduw boven je leven blijven, want je draagt je verleden met je mee. En dat bepaalt heel erg hoe je functioneert. Ja. Maar het is nooit over. Jij kiest ja. zelf wat jouw leven wordt.
0: Ja, zo is het.
2: Dat is heel belangrijk dat ze dat weten.
0: Evelien, heel erg bedankt. En tot ziens.
2: Graag gedaan. Tot Dag. ziens. Dag.
0: Yes, back home in Huntsville again.